Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. IFK Göteborg har gjort klart med en ny huvudtränare. Det handlar om 32-årige Poja Asbagi som närmast kommer ifrån Gävle i Superettan. Asbagi blir därmed lagets tredje huvudtränare på mindre än ett års tid. Man kan onekligen tänka sig enklare allsvenska uppdrag än att som 32-åring med endast ett par Superettan-säsonger som huvudtränare på CV då ta över ett av Sveriges mest klassiska lag som dessutom är mitt uppe i något som kan beskrivas som en identitetskris. I den här intervjun berättar Poja Asbagi om sina intryck av den första säsongen i Allsvenskan och hur det varit att stå vid rodet och försöka väga de förväntningar som alltid finns på blåvitt mot de bistra ekonomiska förutsättningarna. Vi är en stor klubb men vi är inte en toppklubb så. Och... Vi låg ungefär här förra året i tabellen och vi har bytt ut hela startelvan förutom en spelare till i år. Och i år har vi bytt ut fyra startspelare på sommaren. Jag tror också många har haft förståelse för det, därav också kanske liksom tålamodet. Och vi pratar om hur kulturen på kamratgården som anklagas för att jaga bort en del spelare med utländsk härkomst hur det kommer sig att en klubb som varit så dominant både sportsligt och ekonomiskt nu har så svårt att hitta rätt väg framåt. Det bästa hade varit att från början förstå att så här, vi är bäst men om vi fortsätter jobba exakt likadant så finns det en chans att vi inte kommer ha den konkurrensfördelen kvar. Jag tror inte klubben gjorde det. Och då hamnar man i ett läge där okej, okay, då måste vi hämta poja, vi vänder upp och ner på det här. Och naturligtvis pratar vi om den märkliga tvekamp för tränarjobbet i Blåvitt som han och tidigare mentorn och tränarkollegan Andreas Bränström hamnade i förra hösten. Något som satt sina spår i deras relation. Konstig situation, det var det verkligen. Och vi pratade och det var inga konstigheter liksom. Men det kanske inte har varit så här perfekt sedan dess. Det kan jag, det kan jag tycka är, är, är lite synd. Utöver detta pratar vi om den bristande mångfalden i svensk fotboll. 
De många tveksamma domslut som drabbat IF Göteborg och vad han tror om chanserna att IFKs gyllene generation som tog SM-guld 2007 med Pontus Wernblom, Gustav Svensson, Marcus Berg och Oskar Wendt vänder hemåt för att hjälpa klubben. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 33. Bor? Göteborg. Familj? Flickvän. Utbildning? Ekonom, sista året UFA Pro. Lön? Har jag lärt mig att man inte pratar om i Sverige? Vad pratar man om det? Faktiskt, det är en bra fråga. Hemma med mamma och pappa kanske. Bil? Ingen. Hobby? Eh, fotboll. Språk? Svenska. Engelska, persiska, spanska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Han spelar fortfarande och heter Messi. Vilken är din största merit i fotbollsvärlden? Måste vara förra året då med, med eller året innan med Dalkudelsen Gävle. Superrätten. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det blir nog den första starka upplevelsen också. Det är VM94 och kvartsfinalen där mot Rumänien. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför är det ditt favoritlag? Det är Inter och det är för att Roberto Baggio var min favoritspelare när jag växte upp. Jag gick även under pseudonymen Poja Baggio ett tag i låg- och mellanstadiet kan man tillägga. Och han bytte klubb som vissa byter underkläder men... Han, när han bytte till Inter så följde jag med honom dit för jag följde med honom överallt. Men när han lämnade Inter så stannade jag kvar. Jag utgår från att det ändå är något snack er tränare emellan när man inte riktigt ser antingen som tv-tittare eller på läktaren. Vad är, vad är det vanligaste du får höra från en rivaliserande tränare? Innan match så är det ödmjukhet. Efter match så är det bara det om de har vunnit. Vilken tränarförebild har du? Och vad är det du tittar efter? Det kan vara många olika saker. Jag kan gicka själva ledarstilen hos många. Ta Svennis som exempel. Hans ledarstil tycker jag var väldigt sympatiskt och bra sätt att leda. Av vad vi har hört. Men också liksom filosofi så kan jag ju tycka att vissa tränare gör intressanta. Klopp, Sarri, Guardiola och så vidare. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, men det måste ju vara FUCK. Vad var du bäst på i skolan? Och då tar vi bort gymnastik. Eh, matte, geografi. När var du lycklig senast? Eh, när vi vann senast. Vilken är din dyraste pryl? Måste vara min dator. När grät du senast? Måste ha varit någon film. Vilken var din tuffaste kris? Eh... Det var nog för några år sedan bara. När, när jag inte mådde 100% vid sidan om. Eller visste exakt vad jag skulle göra också. Det är klart det är offside. Vi får ett par matchavgörande domslut emot oss. Det och det andra. Men sådana är fotbollen. Det gäller att vi jobbar tillräckligt bra för att liksom kunna ha sådana här var med och sånt här och ändå vinna matchen och då får vi jobba för de marginalerna. Det gjorde vi inte idag. Bart Stahlberg avtackad. Hur tungt tapp är det för er? Det är tungt. Det är en fantastisk fotbollsspelare och, och människa. 
Men sånt, precis som Öskan var inne på, det är en del av fotbollen. Jag hade bara önskat både honom och fansen, framförallt Pontus idag, ett värdigare avslut på hemmaplan. Förutom att IF Göteborg resultatmässigt vacklat fram genom årets allsvenska har rubrikerna kring klubben ofta handlat om spelarförsäljningar och en hel del märkliga domslut där Blåvitt fått känna av båda sidor av myntet. Många göteborgare i bortredelen. Nära fall! Får vad då? Han får straff! Känslan är att det är utanför Anders. Affan! Är tydligt utanför. Den är klart utanför. Helt klart är att IF Göteborg är något annat jämfört med Dalkud och Gävle. Jag är nyfiken på hur Poja Aspagi upplevt trycket och förväntningar det innebär att leda en svensk storklubb. När vi sitter här på kamratgården så är det ju några dagar efter det här laddade västmötet mellan Älvsborg och Blåvitt som ju fick en del rubriker... Det blev ju två tom men även en del rubriker kring domaren och så. Hur, hur ser du på det själv nu med några dagars distans? Nej men det är klart efter matchen, även fast vi hade fått en straff som inte var straff så var man frustrerad. Alltså, för vi skulle ha haft, vi skulle ha haft en straff tidigare så jag tyckte väl att det jämnade ut sig. Vi fick inte straffen vi skulle ha, vi fick en straff vi inte skulle ha. Och sen däremellan, eller innan det så skulle vi ha haft spelat med en man mer. Så jag kände väl att det var lite frustrerande. Och sen går det, och sen blir det en ursäkt som inte blir till oss. Och då kände jag så här. Det har funnits många matcher. Vi har haft alla Kim. Och sen så har vi inte vi själva fått en ursäkt. Ta Sirius borta när det blir en straff från ingenstans. Men samtidigt när det lägger sig så har jag också förståelse för, för alla parter. Jag har förståelse för Anders Svensson som är frustrerad. Han ser ju den straffen och han brinner för Älvsborg. Jag kan gilla det någonstans. Och jag... Man ska ju ha förståelse för att domarna också. Och jag, nu har det blivit många incidenter med Al-Hakim och Blåvitt i år. Det har varit fyra matcher vi har haft honom och det har varit sjukt kontroversiellt i alla. Eh, förra året också. Betyder det att han är en dålig domare? Jag tror inte det. Faktiskt inte. Jag tror att man måste också förstå att domare funkar på många sätt, gånger som en spelare. Jag vet många spelare som har spelat fotboll som gjort många mål. Men de gör kanske mer mål mot ett visst lag. Och då blir det per automatik att de spelarna får alltid några procent extra i just de mötena. Och jag tror att det kan fungera lika, lite liknande med en domare. Att om han har haft en match med ett visst lag. Som han kände där och då. Ah, jag fick inte ut fullt ut här. Det blev lite kontroversiellt. Det är klart att det sätter sig i huvudet på den domaren till nästa match. Och jag tror att det har blivit kanske för många matcher med Blåvitt där det har hänt där med Alakim. Och för varje gång så gynnar det inte nästa match utan tvärtom. Skulle man plockat bort Alakim från Blåvitts match för ett tag? Ja, kanske. Eh, antingen att han lär sig att hantera det och att man förlitar sig på att han klarar av det. Eller det som då är lite mer förväntat, att man inte klarar av det kanske. Och sätta honom i För jag tror fortfarande att det är en väldigt bra domare. Men man måste ha förståelse för att de blir ju påverkade. Av matcher som har varit också. Eh, och, och man måste ta med det i kalkyl. Och därför, har jag, därför är jag... Det är klart att jag blir frustrerad på att det här händer oss varje gång. Men eh, jag har förståelse för att det händer honom. Det sätter sig i huvudet. Om man ser till alla Kim så var han ju med i våran studio efter matchen. Och erkände det, det du pratar om ursäkten till Älvsborg att han tog fel. Men han stod ju på sig i, i det här med kortet som skulle vara till Jon Jönsson för skallningen. Mm. Mm. Och då går ju förbundets domarkommitté ut och markerar. Mm. 
det händer inte särskilt ofta. Nej. Det hände tydligen Anders Frisk för länge sedan fick jag höra idag. Men annars inte väldigt vanligt. Mm. Hur reagerar du på det att han får en smäll på fingrarna? Nej, som du säger, det är ganska ovanligt. Men jag tror att förbundet gör det också för att markera, inte för att markera mot Hakim. Utan att markera utåt. Så att ni inte missförstår här. Det är inte okej okay att skalla. För annars hade kanske uppfattningen hos alla andra klubbar varit att ah, ja, okay. en lätt skalle blir gult kort. Då kan vi gå ut och lära ut lätta skallar på fotbollsplan. Och jag tror att det var den största anledningen till varför förbundet vill vara tydliga med att det här är inte okej okay, så att ni vet om det. Hur mycket energi tar det här? Du säger att du gillar det med Anders Svensson. Han var ute och sa att ja, man gnäller man i media som han menade att du hade gjort. Då får man domsluten med sig. Och allt med alla alltså, på något sätt hamnar ju fokus på någonting annat. Något man egentligen inte riktigt kan påverka. Nej, för att sånt säljer. Det ska man komma ihåg. Sen, som det jag gillar med Anders Svensson det är inte att han gnäller, gnäller att han gnäller på att jag gnäller, för det är egentligen det han gör. Men det är att han brinner för Älvsborg. Det vet jag, han har spelat där många år. Och, och han ser ju det bara ur det sista straffperspektivet. Och då skulle jag också vara frustrerad. Eh, vad han också tror jag menar är att jag har nämnt i en presskonferens efter Kalmar borta att jag har så många domslut som har varit med oss och jag står efter matcherna och säger vi måste ransaka oss själva. Så känns det som att att då tänker också domarna ja, här är en tränare som inte kommer gå och såga oss då kan man fortsätta straffa dem medan jag tyckte då varför jag sa det var att borde man i så fall om det handlar om att straffa eller belöna borde man inte belöna de som är tysta och, och är snälla i princip och då gick jag ut och då var ju det ett slags klagomål och då menar Anders titta han klagade och titta vad de fick nu och på det sättet jag tror att det är det han vill lyfta fram och ja, jag kan ju förstå det För det är det här jag menar Och jag hoppas att det inte är så eh, Sen att han gnäller i media Om att jag gnäller Eller att Anders Svensson gnäller alltså, Det är kanske årets sten i glashus Men det är en annan femma Det är en annan femma Vi är ju liksom lite mer än två tredjedelar In i, i säsongen Jag har spelat 21 av 30 seriematcher I kuppen i våras Så vann i gruppen Åkte ut mot finalisten Malmö I, i första Kvarts, eller i kvartsfinalen ni är liksom, målet var ju topp 6 ni har 9 poäng upp till Östersund som är på sjätte plats ni är vidare i kuppen, krossade torn får spela gruppspel även till våren vad, vad sätter du själv för betyg på liksom, säsongen hittills? Det finns ju många olika sätt att, att, att värdera den om man ska säga så dels har aldrig varit målsättningen den har inte varit från vår sida att det ska vara topp 6 det som har varit viktigt för oss i år, vi vill vinna så många matcher som möjligt men jag tror alla förstår när jag kom in så var det att implementera en ny spelidé. Att den ska vara tydlig. Många fans också vet jag har ropat efter att vi som ska kunna föra matcherna på hemmaplan. Högt pressspel. Och det som kanske inte har fallit tid att släppa fram de, de yngre. Det har gått i första hand. Sen får inte det hända på bekostnad av att man förlorar för mycket matcher också. Men om man tar det, den biten så tror jag att de flesta känner att här har vi hållit våra ord. Det har varit ett tydligt arbetssätt. Jag tror att det är ganska tydligt att se vad vi vill. I vissa matcher gör vi det väldigt bra. Andra matcher gör vi inte tillräckligt bra. Och vi har släppt fram många yngre spelare. Lite för många enligt vissa till och med. Ser man det så är det bra. Sen vill vi inte ligga där vi ligger. Och vi jobbar stenhårt för att kunna ta så mycket segrar som möjligt för att inte hamna där. Men det viktigaste är att arbetet som vi gör nu också ska kunna bära frukt på lång sikt. Att man inte gör någonting kortsiktigt. Som får ta av långsiktigheten. Och det har vi känt att vi inte har gjort. 
Och man ser till Blåvitt då som ju är en klassisk svensk klubb, kanske den största domman med FF kan ju kiva som det beroende om man ska man mäta SM-guld eller ska man mäta två FF-kupp, det får de bråka om. Vi kan konstatera att Blåvitt är, är en, en gigant. Mm. Hur, vilken typ av belastning är det att liksom bygga om en gigant och, och tänka långsiktigt? Mm. Ja, så det är ju en jättebra fråga. Det, det innehåller så många olika parametrar. Dels är det ju ärofyllt. Det är ett arbete som inte har gjorts på det sättet och som man ska få leda på något sätt. Och det, det tycker jag är ärofyllt. Sen är det klart att det inte sker utan hinder på vägen. Det finns en tydlig inprintad spelmodell som har varit blåvitt och som har bärt otroligt mycket frukt. Man har vunnit otroligt mycket på det sättet. Och precis som du säger var kanske bäst i Sverige på den en väldigt lång tid, tack vare det. Samtidigt så ska man komma ihåg att det har varit 20 år också där man har vunnit SM-guld med hjälp av det sättet. Och det tror jag de flesta vet om också. Och därför också har förståelse och vill ge det här en chans. En ordentlig chans innan, innan, innan man säger liksom hur väl det har gått. Ja, vilket talamod känner du av bland supportrar, bland sponsorer? Jag menar, du är ju med på sådana aktiviteter ja. där du ändå träffar dem. Vad, vad känner du när du träffar dem? Alltså helt ärligt, väldigt positivt. Väldigt positivt. Det är, och det säger jag inte för att det liksom är så. Sen kanske inte de går fram till mig och klagar. De kanske, man klagar ju oftast liksom till någon annan säkert. Men jag tror att man är positiv också för att det finns fortfarande någonting att tro på. Om du inte kan leverera SM-guld eller en kamp om ett SM-guld, då får du ge någonting annat. Och jag tror vad vi ändå ger det är en hopp om någonting. De ser att det är en spel i det som är ändå tydlig. De ser att vi försöker föra matcherna på hemmaplan. Eh, och de ser att vi släpper fram våra yngre spelare. Så det vi liksom har sagt, det är som dag ett jag har kommit. Det finns inte på något sätt man kan peka fingret och säga ah, Här gör du. Däremot kan man säga, här gjorde du inte tillräckligt bra. Eh, och det tror jag har gjort att det finns en, en förståelse. Det såklart tillsammans med den ekonomiska situationen vi är i. Att vi är en stor klubb, men vi är inte en toppklubb så. Och... Vi låg ungefär här förra året i tabellen och vi har bytt ut hela startelvan förutom en spelare till i år. Och i år har vi bytt ut fyra startspelare på sommaren. Jag tror också många har haft förståelse för det, därav också kanske liksom tålamodet. Just att publiksiffrorna är inte så här jättemunta, hur, hur känner du av det? Hur, hur resonerar du kring det? För det är ju ändå ett tecken på att de kanske ändå inte har så fruktansvärt mycket hopp. Nej men jag tror att alltså, publiken är ju också, den kommer ju när du, när du slåss om viktiga saker mest. Eh, sen så ska vi, vi bygga blåvitt på det sättet så att vi inte är beroende av en vinst eller förlust för att folk ska komma. Men det är också en process det. Eh, det är ju svårt för en klubb som har varit så framgångsrik att när man slåss liksom, i mitten av tabellen till och med under det att locka lika många som då. Men vi får framförallt ett sätt att försöka locka Trots att man inte är toppklubb. Det är ju att spela med till exempel yngre spelare. Spelare med lokal anknytning. Det, det lockar också. Om du ser till, till året. Vad ångrar du? Vad, för jag menar, det är klart att man ångrar saker. Sen finns det någon som säger att jag ångrar aldrig någonting. Det tror jag inte på. Utan någon, det är klart att man ångrar saker. Vad, vad, vad känner du? Där gjorde ni fel. Ja, jag ångrar vissa beslut i vissa matcher. Kan du ha några exempel? Så jag vill inte gå in konkret. För då måste jag också prata om en specifik spelare. Och det kan jag heller ta med den innan jag tar med dig. Du förstår vad jag menar. Men jag kan säga att det har funnits matcher där jag känner att här i det här läget så borde jag inte ha ändrat eller ändrat. 
en sak som jag har ändrat. Eller en startelva som jag kanske har ångrat. Och sen har jag framförallt inte ångrat saker men jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag tror många allsvenska tränare lär sig hela tiden. Och jag tror om man är yngre och inte har varit på allsvensk nivå tidigare så lär man sig kanske till och med procentuellt mer. Så mycket har sånt varit. Vad är du glad, stolt över du har gjort under den här perioden som är nio månader, tio månader som du har varit igång här? Att, jag har, att man ändå ser, tycker jag nu också, framförallt när man både ser ursätt match igår, eller att det finns någonting som är vi, tycker jag. Att det finns en tydlig spelmodell, ett tydligt arbetssätt som jag tycker, det är inte, det är inte lika tydlig varje match, men ur ett helikopterperspektiv så tycker jag att man ser konturerna tydligare. Förändring får vi på något sätt leva med, det tror jag alla i alla branscher, det hela förändras. Samtidigt finns det ofta ett stort motstånd till förändring. Jag tänker liksom en, en förening som är så präglad med 4-4-2 och ett sätt att spela och så har du kommit in och periodvis lite haft ett annat spelsystem och en annan tanke, en annan idé liksom. Hur, hur har det tagits emot? Nej men det är klart att det finns några som, som gillar det gamla och jag tycker det är charmen med fotboll att folk ska ha olika preferensen när det kommer till arbetssätt eller formation och så vidare. De flesta är ju fortfarande positiva för att de har någonstans suktat efter det här sättet att spela. De vill se oss kunna göra det och vinna ännu mer matcher. Men de gillar att vi försöker. Hur känner du att det har landat liksom så här en bit in i säsongen? Hur? Hur mycket har du ändrat på det? Ofta brukar man ju säga då som tränare ah, men ni ser inte att jag har ändrat lite Nej, där. Så, hur, hur mycket har du skruvat på det under resans gång? Mer vid vissa tillfällen än vad jag skulle vilja. Jag tycker vi hade en period i mitten av våren där jag började känna okej, okay, nu börjar vi komma någonstans. Där vi spelmässigt spelar bra och vi vann matcher också. När vi kommer in i sommaren så, så menar, alla lag får göra om lite på sommaren. Vi fick kanske göra om mest. Vi tappar Eh, inte bara, då menar jag inte Pontus och sånt där, för Pontus är också bra självklart men det är liksom, Seban Eriksson var den försvarsspelare som hade mest boll Mix Diskerud var den mittfälten som kanske var bäst i laget dessutom hade mest boll i sin lagdel och sen har vi haft liksom Engvall och Elias Omarsson som har varit startforwards ut, någon annan in alltså, hur mycket man än pratar om att man inte ska börja, 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 börja om och så, så har det blivit så blev det så i somras men faktum är att när de spelarna försvann så, så hade vi där då inga nya. Och det är det här jag menar med att där under juli månad så fick man göra lite mer ändringar i form av arbetssätt än vad jag skulle vilja göra egentligen. Sen är jag glad hellre att vi inte panikvärvade då utan vi kanske offrade de veckorna för att få in rätt spelartyper. Det är bättre än att få in fler spelartyper men kanske på lång sikt inte har fått in rätt spelartyper. Nästa match som väntar är ju ett derby mot häcken och sen har ni ju AIK och ni har några tuffa matcher några av botten de lag som jagar från botten både Trelleborg och BP och sen har ni även Malmö som ju kommer jaga i toppen och så. Vad kan man ha förväntningar på de sista nio matcherna? Att, att alltså jag hoppas de är rätt höga på något sätt ändå. Tittar man på våra sex Senaste matcher så har vi spelat bra. Jag, vet, jag brukar inte fastna i statistik och så. Expected goals är något som tas upp. Och där tittar man på det ska vi ha vunnit våra sex senaste. Det säger inte allt. Jag tycker den statistiken också är missvisande många gånger. 
Men jag tycker den ser lite ändå om att vi är på rätt väg. Och även om vi ligger 11 så skulle ingen, inte ens den största skeptiken säga att vi har tur som ligger 11. Eh, för det har vi inte. Utan det handlar mer om att små detaljer för att faktiskt kunna vinna fler matcher och ligga lite högre upp. Nu möter vi tre väldigt bra fotbollslag efter varandra. Men vad vi har visat i år det är att vi har någonting att säga till om i alla matcher. AIK borta är kanske där jag känner fan. Här har vi inte så mycket att säga till om. Men förutom den så har vi faktiskt varit med i alla matcher. Och det är styrkan hos oss. Sen har vi också varit så att vi kan leda med 2-0 mot Sivs och torska 3-2. Det är inte bra. Men på samma sätt så är vi också inte uträknade någon gång. Just med tanke på vad du är inne på själv. Ni har tre tuffa, ni har Häcken och sen därefter är det AIK och sen är det Hammarby borta. Säg att ni kommer ut där och inte har så mycket mer mer än vad ni har nu. Hur mycket tror du trycket kan öka på dig? Nej men alltså trycket kommer alltid öka efter, en, efter förluster. Så blir det ehm, Samtidigt så, alltså det, du ställer frågan också hur påverkar det att vara ändå Göteborg? Man börjar om på ett sätt men så är man Göteborg. Och det är det här jag menar att när vi möter AIK så vet alla att det skiljer här. Ehm, och att det är lag som egentligen inte ska slåss om samma placering i tabellen. Men när AIK möter IFK Göteborg så är det, en, då är det inte AIK ettan mot elvan. Då är det AIK mot IFK Göteborg. Och det är också en press som spelarna får bära. Att de må vara unga, de må vara orutinerade. Men här ska ni gå in och vara IFK Göteborg mot AIK. Och på kort sikt så kan det såklart missgynna. På längre sikt så kan jag ändå gilla det. Dels så får man hantera press i ganska tidig ålder. Men sen är det också det här som gör att vi tror att vi kan komma tillbaka. För att vi uppfattas fortfarande som IFK Göteborg. Och så länge vi har den varumärket eller det märket. Eller den, den, att folk ser oss på det sättet. Då, ska, då ökar också chansen att vi kan komma tillbaka. Hur upplever du själv uppmärksamheten för med all respekt för Dalkur och Gävle. Så är det ändå lite mindre arenor än att, att vara tränare för IFK Göteborg. Och, och allting blir större. Allt från liksom Anders Svensson till... Alexander Axén pratar B-plan eller när du pratar om Malmö FF och 500 miljoner och inlägg och så. Hur, hur upplever du själv den liksom positionen att allt du får, allt du blir utsatt för, får ju på något sätt en större megafon? Mm. Mm. Alltså personligen så kan man ju tro att jag ska gilla det men jag gör inte det så mycket. Upp den här, jag gillar att bli intervjuad kanske innan match för att förklara och sen... Efter match och sen kanske inte mycket mer. Så undrar man sig, men varför sätter du här med Olof Lund? Det är, för att, det är för att jag är någonting som är ganska nytt för den blåvita publiken. Jag, jag kommer in med ett nytt arbetssätt. Och det ställer väldigt många frågetecken. Och jag vill inte vara alla till lags, för det kommer jag aldrig vara. Men jag vill kunna besvara på eventuella frågetecken. För frågetecken skapar frustration. När våra fans inte förstår varför vi värvar en spelare eller vad som händer med de pengarna eller varför vi byter i 90 eller varför vi spelar på det här sättet och inte får svar då blir de arga och frustrerade och jag vill inte ha ett sånt klimat. De får däremot bli besvikna eller inte överens med mig men jag vill ändå oavsett det kunna ge min bild av, av, av vad jag gör. Det är mitt jobb att göra det. Men om, om du ser den uppmärksamhet som också är ett tryck på något sätt att, att jag menar, i Gävle kunde du ändå det var ju inte så att det hände så där himla mycket även för det gick väldigt bra jävla men om ni förlorade en match så hände inte så mycket som det händer när ni leder mot Sirius och det vänder liksom. Det smäller både i medier och bland fans och liknande. Hur, hur tar jag du med? med? Jag håller med. Det är... Ska jag vara helt ärlig så det har inte varit den största skillnaden för mig för att allt är relativt. Och när jag kom till division 3 
till och med. I mitt första träningsprogram så var jag 24 år. Det var ganska stort, där och då. Om jag skulle gå dit nu så skulle det inte kännas. Men när jag var där och då så var det stort. Och när jag tog klivet upp till Division 1 då tyckte jag så här, okej, okay, här börjar det bli på riktigt. Då var det också stort. När jag blev huvudtränare i Superettan för Idalkull då var det också en jäkla, oh, helt plötsligt så är det här riks. Folk börjar prata, en förlust. Och då kändes det också som att det här är okay, obekvämt på något sätt för det var någonting nytt. Så jag liksom varje år egentligen, jag har, aldrig, jag, jag har sällan haft vardag i det jag gör. Jag har varit i Division 3 och så gick det ganska snabbt i Division 1. Jag hann inte akklimatisera mig för Division 1 innan det blev Superettan. Samma sak Superettan Allsvenskan. Så på det sättet har jag varit van vid att det blir nytt tryck. Och även om blåvitt är överlägsna vad det gäller det så kan jag inte säga att det skiljer så mycket från när jag till exempel gick från Division 1 till huvudtränare i Superettan. Förstår du vad jag menar? Absolut. Hur har du, som till exempel i, i somras när du fick göra lite i väntan på andra spelare, hur har du mått då? Ja, bra fråga. Alltså jag mår som bäst när jag, när jag vet exakt var, vart vi är på väg. Och jag kan till och med förlora... Vet man någonsin i en fotbollsklubb? Nej, du kan aldrig veta exakt vart det hamnar men du kan veta ungefär vart du vill vara på väg. Och jag kan väl känna då där och då på sommaren när, när några nyckelspelare försvann och det inte fanns några andra som kommer in. Och man vill ju spela ett visst sätt samtidigt kan du inte vara naiv. För fan, vi kan torska här flera matcher på rad på grund av att jag är för inne i mitt arbetssätt. Och där och då var jag tvungen att anpassa mig mer än vad man egentligen skulle vilja på förhand. Men jag säger det att det, det, är, det var bra att det skedde för att vi kunde ha lite mer tålamod och vänta in rätt spelartyper. Och när man får dem, då får man också träna på det sättet du vill spela och anpassa matcher efter hur du vill spela. Och då mår jag bättre. Det är ingen hemlighet. När det har blåst som mest här, hur, hur har du hur kanaliserar du det liksom att man inte alltid mår hundra i en sån situation och känner en viss frustration eftersom man inte kanske vet var man är på väg riktigt? Alltså det enda, enda man kan göra är att man jobbar hårt. Alltså så har det alltid varit när när man, stress, eller när man mår dåligt över ett visst resultat i förra matchen eller att man inte spelar bra. Den enda vägen det är att inte sitta ner och liksom lägga sig ner och dö utan det är att jobba hårt. Och när jag till exempel säger att vi skulle torska en match. Då sätter inte jag mig ner i två dagar och tittar in i väggen. Utan jag märker att jag kan bearbeta den förra matchen och komma bort från den genom att rikta blickarna mot nästa match. Och ju mer jag planerar, forskar och jobbar för nästa match desto mindre stress och frustration desto mer liksom optimism nästan inför nästa match och att man nästan längtar till nästa match Jag läst på olika intervjuer och liknande och du pratar ju om det här med liksom att ja men det spelar påverkas, det är ju mentalt och det är teknik och det är fysik och det är taktik och liksom hur, vilken del av de fyra är viktigast för dig och, och att få ut till spelare och vad, i det läget som ni befinner er nu det fysiologiska är inte så, det är klart den är, den är alltid viktig men det är ingenting jag trycker mycket på för det är ett, vi har skapat ett klimat där vi jobbar på vår fysiologi på ett visst sätt. Och det är klart att vi behöver tumma på vissa detaljer, vissa veckor och sådär men det är kanske inte det vi återkopplar mest till just nu. Det är väl framförallt den, den taktiska och den mentala, psykologiska. Psykologiska mer än vad jag trodde på förhand innan jag kom till Blåvitt. Just för att det är en ung trupp och då menar jag inte bara ung ålder utan de som också har lite äldre ålder, många av dem har inte spelat på allsvenskan eller allsvensk nivå och det skapar lite mentala barriärer 
Och unga spelare som får dra alldeles för stort lass i form av ledarskap. Hur, hur jobbar man med det? Man jobbar så otroligt mycket med att visa klipp på hur de här beteendena kommer till uttryck i vissa lägen. Man pratar också på plan när man märker att, det ett visst, att vi går mot ett visst beteende. Man pratar också om rent koppla ihop det taktiska och mentala och vad behöver vi nu? Och, och hur kan man också fixa det här på plan med hjälp av vissa tekniker? Och det får man också illustrera på träning. Och där har vi varit, ska jag säga, vi har varit framförallt till en början och en bit under som man dåliga på det här. Vi har varit dåliga på att hantera underlägen. Vi har haft för få som, som kan ryta, ryta ifrån eller ge, ge pusha varandra eller fem meter in här och fem meter upp där eller vi tar lite längre tid med inkastet här. Vi har inte riktigt haft dem. Så vi försöker skapa dem. Och det gör ju att, som jag sa, det blir lite mycket press på en spelare i ung ålder. Och den får liksom axla ett större ansvar än vad som har tänkt. Och på kort sikt så, så blir det inte alltid bra. Men det som händer på lång sikt är att du får en snabbare utveckling av spelarnas egenskaper, ledaregenskaper på kort tid. Ta, ta Carl Starfelt som kom upp från, han har inte spelat alls svenskt. Jag tycker han börjar bli en ledare i sitt sätt att prata här inne. I sitt sätt att agera på plan. Och jag tror inte att Starfelt hade varit den idag. Om han hade haft sex stycken fanbärare, kulturbärare, ledare på plan. För då hade han kunnat gömma sig lite mer. Så jag väljer att se på det på det positiva sättet nästan. Om man då ser, jobbar ni med positiv beteendeförstärkning som det heter. David Boviklander har ju visat både i Norrköping och Hammarby ja. att han kan det. Det är väl Daniel Ekvall bland annat. Jobbar ni på det sättet och vad är det det kan tillföra? Jag tycker att det, det handlar om att när du är fotbollsspelare på plan så du har du 90 minuter plus tilläggstid. Och jag tycker inte det finns tid att inte använda varenda sekund av dem. Så vi är väldigt noggranna att när vi har boll så ska du också kunna använda, om du inte är spelbar så måste du använda den tiden till någonting annat. Och då parallellt med det också så här, förstärka beteenden. Om någon gör någonting bra, varför har vi inte tid att kunna ge någon en komplimang? För man blir påverkad av det positivt. Och dessutom så tar det lite, det frustrerar motståndare. Det får man inte heller glömma. Det är jobbigt för motståndare hur töntigt den kan verka vara. Så är det jobbigt att se ett lag strevande 6-7 high five efter en hörna. Och jag säger inte att vi alltid kommer vara så, men vi har varit i en period där vi har behövt trycka på det här mer. Och det har faktiskt gett resultat. Ett, ett slitet begrepp, närmast en klyscha numera, är vinnarkultur. Och man talar om att Malmö FF har en fantastisk vinnarkultur. Även om de inte vunnit varje år så heter det ändå det att det sitter i väggarna där. Medan Hammarby till exempel, där finns ingen vinnarkultur. Jesper Jansson ska in med den. Och jag läste intervju med Mats Gren, en sportchef, som sa att vinnarkulturen finns inte kvar här på kamratgården. Hur, vad är vinnarkultur och hur inympar man det? Mm. Alltså, jag har svårt för det här när man säger att du vet, i en klubb, någonting sitter i väggarna. För en klubb är, utgörs av de som är där. Fans, styrelse, tränare, spelare. Det är de som utgör väggarna där och då. Och, så att du kan ha en klubb som har vunnit massa på, jag tror det är Mats menar också, du kan ha en klubb som har vunnit en massa på 90-80-talet. Men om ingen ifrån den tiden i, i styrelsen eller i omklädningsrummet är kvar... Så är det svårt att ta del av de de fördelarna som som man kan ha av det. Och därför så måste vi jobba på ett sätt där vi skapar nya. Jag hade till exempel, jag har varit i en miljö där man pratar om att vi har alltid en familjär känsla i den här klubben. 
Men jag tyckte alltid så här, det är inte den här klubben som först och främst ska vara. Det är de här spelarna som är här som skapar den familjära känslan. När några av de spelarna sen försvann så vet jag att den klubben inte var familjär på samma sätt. Så man ska inte underskatta alltså, de som är där också. Jag menar, nu försvinner ju Tobias Hysten som ju just nu är, är skadad. Men det finns ju ett antal hemvändare. Gustav Svensson vet jag att man har pratat med. Men det finns ju en massa andra. Max Bergbrons Värmdom som väl i sig inte där komma hem från Grekland på ett tag. Men så, hur, hur ser du på att, att få hem någon av dem som ju skulle vara kulturbärare på ett sätt? För de var med senast man vann SM-guld 2007. Mm, precis. Äh, alltså dels jättebra fotbollsspelare. Det får man inte glömma först och främst. Sen är det en jäkla bonus att de skulle besitta... Ett klubbhjärta och en ledars- ledarstil som vi suktar efter på många sätt. Så på det sättet så tror jag alla förstår att det är, jätt, skulle vara jättebra värvningar för oss. Vad händer då? Ingen om. Jag vet att dialoger förs men det är ju, det är ju det är fortfarande väldigt mycket upp till spelarna. Du har ju ett omvittnat kontrollbehov som du har berättat om både i Dalarnas tidning och i Offside- och då tänker man liksom, är det inte jobbigt att inte vara inblandad i spelarköp in och ut? Det är liksom Mats Gren som äger dig, du är ju inte någon slags manager, du är ju mer traditionell tränare. Ja, det kan vara skönt också. Jag tror att det är ganska mycket arbete det. Jag tycker Mats ändå är bra på att fråga mig hur jag ser på vissa spelare och vad vi vill ha. Och jag tycker också att om man jämför januari och nu september- så har också Mats förstått mer och mer av vad jag, vad, vilken fotboll jag står för. Och vi pratar ännu mer samma språk för varje månad som går. Och så länge jag känner att det är så, då, då är det inte så jobbigt. Vilket inflytande känner du att du har på att i köp och försäljning? Mer och mer. På en skala 0 till 100, var ligger du? Svårt att säga. Däremot kan jag väl säga att jag tror att jag är svårt att säga att vi ska värva en spelare idag. Utan att jag är gett och okej okay för det. Mats Gren, det är ju ingen hemlighet att han får mycket kritik och blir frågasatt. Hur ser du på hans jobb? Jag tycker, alltså, dels så tycker jag, fan, jag brukar säga till Mats här, så mycket kritik som han får, bara så, här, så säger jag till honom att jag är imponerad över hur man kan hantera kritik. Alltså, det påverkar ju såklart alla och han får det varje dag och jag tycker ändå att han kommer in på kamratgården med ett glatt humör. Medan andra skulle ha blivit liksom sänkta av det. Jag kan inte uttala mig för mycket om vad Mats har gjort eller inte gjort. Jag har inte varit här. Det enda jag kan Men du säga... kan ju läsa in lite. Ja, du kan ja. ju se värvningar alltså, in Jag har alltid uppskattat Mats av den anledningen att han, han har varit sportchef. Han har varit klubbchef. Han har varit tränare på elitnivå. Han har varit spelare på elitnivå. Det gör att jag tycker han har ganska bra bild från alla delar. Det blir liksom inte subjektivt från en del av organisationen. Sen kan jag tycka att... Att, alltså, sanningen är den att det är ingen i blåvitt eller runt blåvitt som vill att blåvitt ska ligga och slåss i, i underdelen av en tabell eller i mitten av en tabell. Men blåvitt är ju här mycket på grund av saker som inte har gjort tillräckligt bra. Och då menar jag inte förra året eller året innan det utan lite längre tillbaka. Alltså blåvitt var en klubb som vann allt. Och så vann man inte. Och så tog man till tillvägagångssätt, kortsiktiga tillvägagångssätt. För att kunna snabbt komma tillbaka. Och ibland lyckas du. Och ibland så lyckas inte det. Och när det inte lyckas då blir fallet hårt. Då blir det en tuff ekonomisk sits. Faktum är att vi som är i klubben nu. Är ju det som vi som ska försöka vända på det. 
Alla vi har inte varit med och skapat det. Men vi får den här lite halvt obekväma rollen av att behöva, ja men ni blåvitt, vi vann ju för 20 år sedan och nu ligger ni där. Ja, det har inte gjort saker på rätt sätt. Nu har vi hamnat här, men nu ska vi tillsammans försöka ta oss tillbaka. Och där kan jag också tycka att Mats kan få en hel del kritik som inte är direkt kopplat till vad just han har gjort. Det är i min känsla utan att veta för mycket. Det är ju heller ingen hemlighet att det har bytts många positioner. Jag menar, det är ny ordförande och ny klubbchef. Och alltså väldigt... Hur upplever du den turbulensen? Mm. Det var ju mycket innan jag kom. Jo, men ja. den, den hänger ju ändå kvar. Ja, men jag, jag tror att så här är det. Jag tror att ingen organisation mår bra av att göra en... Alltså, det ultimata för en organisation det är inte att göra en, en jättestor hundraprocentig förändring. Jag tycker en organisation mår bäst av att göra små, små förändringar hela tiden. Så att någon som är ser inte ens förändringarna. Men när man tittar på det över tio års period så ser man, oj vad mycket som har hänt. Lite så mycket som att du förstår, om jag du umgås varje dag så åldras du lite grann. Men jag ser ju inte det. Men tittar jag sen ur ett tioårsperspektiv så ser jag, fan Olof, titta hur många grova årstånd du har fått. Det såg inte jag. Alltså så tycker jag en förändring i en organisation ska vara. Och jag tror inte fallet har varit som i blåvitt. Nej, det har det inte och det behöver vi inte sitta Nej. och hymla om. Det Nej. har ju varit rena katapultstolar. Man kör på sin grej. Och vad som händer då är att du hamnar i ett läge där det är så här okej, okay, det här gick åt helvete. Och då måste man göra en hundraprocentig förändring. Och det kan vara bra då. Men det bästa hade varit att från början förstå att så här, vi är bäst. Men om vi fortsätter jobba exakt likadant så finns det en chans att vi inte kommer ha den konkurrensfördelen kvar. Vi måste börja säga om vad som kan vara vinnande om fem år. Och börja anpassa oss för det. Och jag tror inte klubben gjorde det. Och då hamnar man i ett läge där. Okej, okay, då måste vi hämta poja. Vi vänder upp och ner på det här. Och det tror jag kan vara bäst då. Men det bästa från början hade varit att göra små, små förändringar hela tiden. Och jag tror att det finns väldigt många bra framgångsrika klubbar som har gjort så. Du som ändå sitter med på insidan, även om du inte sitter med Mats Gens, undrar ju vi utifrån. Det var ju ett medlemsmöte här om veckan och man förstår att ja, men man siktar på ett nollresultat. Då undrar man ju, var tog pengarna för Pontus Dahlberg väg? Du frågar fel person där faktiskt. Jag... Men undrar du inte det själv? Hade jag varit du så hade jag ju rusat in på Mats Gens kontor och undrat, vad hände? Ja. Som sagt, det enda jag kan säga är att det har funnits ett stort, stort, alltså ett stort minus- Jo men man har ju sparat i flera år Ja jag vet inte har man det Ja det har man Alltså som jag förstår det så Har de väldigt mycket av de pengarna Eller kommer mycket av de pengarna går att täcka upp Som sagt tidigare misstag Men det som är positivt då förhoppningsvis Med den försäljningen det är att man Kan förhoppningsvis börja sluta ligga på minus Hur ser du på det här Att man lånar in Så mycket spelare som tränare Det Låter inte som liksom ett optimalt sätt att, att försöka forma en trupp på lång sikt. Att man har en spelare som är här inlånad och går det jättebra så kanske man inte ens kan behålla honom. Nej, Nej alltså det är inte optimalt. Sen hamnar man i det läget när du inte har en optimal ekonomi. Då, får man ta, då blir det lite för mycket kortsiktigt här eller där. Och nu har vi ju faktiskt försökt styra oss bort mer och mer från det. Och framförallt när vi lånar, lånar med option. Och det kan jag ibland tycka är en ganska bra lösning. Man ska inte ha för många sådana lösningar. Men lån med option betyder att spelaren är våran om vi sen vill. Så att det inte bara blir så att man lånar och sen har man ingen kontroll på det. Men det är klart att vi helst av allt skulle bygga en trupp med bara permanenta övergångar. Och det, det är enklare att jobba på det sättet ju starkare ekonomin är. Vad ställer du för krav på en som tränar när man har flera lånespelare? Mm. Att man ska se dem som spe- permanenta spelare i träning. 
och att ha en, en jargong med dem och en kommunikation med dem som om de skulle vara här i tio år för det är inte heller uteslutet. Om man ser till unga spelare så pratar man ju ofta om att eh, de kanske är lite för bortskämda, de får bra kontrakt allt är relativt, det är inte Premier League-nivå men ändå rätt bra kontrakt och man kan fika och spela Playstation när man inte tränar så hur, hur, hur hanterar du det att, att få dem fortfarande hungra att inte tro att man är färdig när, bara för man får ett allsvenskt kontrakt med IFK Göteborg att, så, dels är det så här, vissa spelare har ett inre driv som är större än andra men jag tycker också det är tränarens uppgift att ibland försöka skapa det drivet jag vill inte ha en spelare där jag ska behöva ringa honom eller påminna honom varje dag. När du kommer hem, sov i tid, ät i tid, träna extra. Jag vill skapa en förståelse till varför om man gör de sakerna förmodligen blir belönad. Och då på så sätt hjälpa till att skapa det inre drivet. Och det gör du genom att helt enkelt prata med den spelaren på dennes nivå vad är det som tilltalar den här spelaren det måste ju vara spelaren som kommer fram till det här, jag vägleder bara jag kan inte tvinga en spelare att vilja ha vissa saker i livet det måste komma inifrån men om han vill ha det, då är det min uppgift att förklara hur det går till hur jag kan hjälpa honom att nå det målet för det är inte alla spelare som vet det Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är kanske inte bara vinnarmentaliteten i blåvitt som behöver återuppbyggas. Under många år har röster höjts om att kulturen på kamratgården som formats av gammal Göteborgs arbetarmentalitet minskynnat en del spelare med en annan bakgrund. Ofta har man ju pratat om kamratgården och det har ju även Mats Gren och Frank Andersson har varit tränare. Liksom att 
lite hårdraget en klubb som var, där det var väldigt struktur och den vita mannens klubb och man ute i förorter i Göteborgsätten att, att det var rätt strikt här liksom att unga bär bollar och, och liknande. Hur är det nu? Ja, de unga bär fortfarande bollarna sen det där är ett kulturproblem i alla lag, inte bara här. Det är den här Vet, som när vi växte upp då var det alltid de yngre som fick ta bollarna och sen så är inte det fallet längre alltid hos alla klubbar när man blir äldre och det enda vi fick höra när vi var små det är att bära här nu skitunga för när du är om 20 år så någon annan kommer bära åt dig och sen har vissa spelare växt upp och sen ser de att fan de här bär ju inte åt mig och det skapar en jävla kulturkrock frustration det är vad det kan medföra sen har inte vi hamnat där här om du ser till det som man ju på något sätt lanserat senaste året, slags blåvitt 2.0 och man vill, man vill inte vara den här klubben längre utan man vill vara öppen för alla. Hur, hur går det i arbetet? Ganska bra. Jag tycker vi blir bättre och bättre. Jag tycker att det kommuniceras bättre från blåvitt nu än vad det kanske gjorde för några månader eller år sedan. Vi har också fått in en ny klubbchef som jag tycker har en stark egenskap att han är tydlig och öppen i sin kommunikation. Han samlar oss i, i personalen och då menar jag spelare, kan, alla på kansliet och så vidare. Han kan samla oss fem minuter bara innan frukost eller efter frukost för att snabbt ta en grej. Så det blir väldigt små möten här och var istället för ett stort beslutet av året. Och det kan jag gilla. Det, det, det blir det tydligare för oss alla här. Och det blir också enklare för oss att vara öppna utåt. För det finns någonting gemensamt att utgå ifrån. Hur viktigt tycker du att det är att Blåvitt fyller den rollen, en slags CSR-roll för att använda ja, det som många företag jobbar, corporate social responsibility. Att liksom, kanske ute i områden som har det lite tuffare för att dels få anhängare men kanske också få spela. Och så. Hur, hur viktigt är det att, att Göteborg axlar det? Jätteviktigt. Det är viktigt för alla fotbollsklubbar i Sverige. Och Göteborg kanske mer än någon annan tycker jag. Del är det för att Göteborg har sina rötter ifrån arbetarklass. Och när vi pratade då 60-70-tal så var kanske arbetarklass att du jobbade skift på Volvo. Och det är idag mer kanske nästan medelklass. Vad utgör arbetarklass idag? Det är ju faktiskt många av dem som bor i förorterna. Så jag tycker någonstans att det ligger i blåvets DNA- att värna om dem. Sen vill jag att alla klubbar värnar om det. Eh, och jag tycker att Göteborg gör väldigt många bra saker. Elisabeth Anderton som är vår CSR-ansvarig. Jag, jag tycker hon är grym. För att hon gör inte det här som jobb. Märker jag. Hon, hon, hon gör det för att hon verkligen vill. Och hon är duktig på att smitta av till oss andra. Att göra det för, för att vi vill. Inte för att vi känner att vi måste i form av blåvitt ambassadörer. Att utnämna dig som tränare var ju en signal om man ser till att tränarna innan dig har inte haft samma bakgrund som, som du helt enkelt. Hur, hur mycket funderade du på det när du fick frågan? Eller låg du bara i det fotbollsmässiga? Mm, ja. det, det är tror jag fortfarande. Jag tror att det inte dels måste man förstå det kanske också fanns en nackdel att presentera mig för det finns många som är van vid en viss typ av tränare som kanske inte blir så jätteglada av att du tar in en 33-årig kille som heter Poja. Men samtidigt så tror jag också att det fanns fördelar med det. Men jag tror framförallt var att just det här med fotbollsmässigt på grund av det som var i Gävle. Jag hade inte kommit hit med bara det jag hade gjort i Dalkull. Utan det var Gävle för att Gävle är en, en som blåvitt på många sätt fast mindre. En svensk 
en klubb jag äldsta faktiskt av alla och som har varit väldigt starkt förknippad med ja, 4-4-2 du, du förstår vad jag menar och att, och att det arbetet jag gjorde där påminner väldigt mycket om det arbetet som man vill göra här fast det här är bara större, svårare och så vidare och det tror jag var största anledningen till, till varför jag tilltalade dem Vilken tvekan kände du att ta det här uppdraget? Alltså med tanke på den, det jag ändå precis hade varit med om så gjorde det att jag inte tvekade. Det, det, här, det är också så här, jag skulle inte ta blåvitt bara för att det är blåvitt om inte jag kände att jag kan göra ett bra jobb. Om det inte är trovärdigt, om inte vi klickar. Och jag kände att vi, det som de vill ha står jag för och har gjort fast på lägre nivå. Och det gav mig en själv, ett självförtroende att ta jobbet, annars hade jag inte tagit jobbet. När jag intervjuade Eskan Merkel för ett par år sedan så pratade han om liksom att han har upplevt att svensk fotboll varit lite stängd för ja, tränare med hans invandrarbakgrund och så att han, det tog lång tid liksom, han gjorde samma grej både med syrianska och AFC innan till slut Djurgården. Hur upplever du det? Att, hur öppen har svensk fotboll varit för mångfald? Alltså så här, jag fick ju en, en, en intervju, eller jag pratade tidigare om det här också. Jag tycker det är ett ganska intressant ämne. För man pratade mycket om landslagsuttagningen, vet, för den ska då spegla samhället på något sätt. Och inför EM, eller VM. Och det var ju såklart, det var ju en, en trupp som inte kryllade av mångfald. Och han fick till och med den frågan, Janne. Och jag tycker, alltså, jag sa det redan då innan VM, att Janne tar ut ett lag utifrån hans preferenser det är spelare som ska kunna sätta laget före jaget, jobba hårt och vi såg ju också i VM vad det ger, så ingen kan ifrågasätta Janne så här, Janne ska du kan inte du ta ut mer spelare här jag tycker det största problemet i svensk fotboll är att när en tränare väljer att väljer sitt lag ut efter de egenskaperna då faller så många spelare från förorten eller med socioekonomiska den bakgrunden. De faller bort. Varför är det så? För att vi inte är i Sverige tillräckligt bra på att, på att leda alla och få alla att förstå. Eh, om det är så att när Janne ska ta ut ett landslag eller ursäkt eller vad som helst. Så här, när de ska ta ut ett landslag och man är bestämd så här. Här ska vi lägga jag, laget för det jaget. Vi ska springa. Och det faller, många som hade varit intressanta då faller bort på grund av det. Då har inte vi varit tillräckligt bra på att fånga den målgruppen och få dem att förstå i tillräckligt ung ålder. Och det, jag tror inte att det är bara att jag tror. Jag skulle nästan kunna gå så långt och säga att jag vet att det är så. Att det är många gånger det blir en kulturkrock. Det handlar inte om att vi i Sverige är rasister. För det är vi inte. Man tror det. SD får så många röster hit och dit. Dels är fotbollen rätt skonad från dem. Dels finns det väldigt många som inte är rasister. Men det finns en, en kulturkrock. Det kommer en spelare, han är 13 år, han blir arg. Okej? Okay? Och så, kan man inte, så kanske man inte vågar prata med honom. Varför blir du arg? Vad är det som har hänt? Okej, okay. du känner att du vill spela på den här positionen. Du känner så. Och sen så börjar man diskutera. Okej, okay. men hur tänker du om jag förklarar att han... Alltså du förstår mig. Man bemöter inte alla. Utan det blir att... Jag vet inte riktigt hur jag ska prata med honom och göra mig förstådd. Och då väljer man att undvika det. Och så har man undvikit det här samtalet med väldigt många spelare. Som faktiskt successivt slutar med fotboll. Eller blir fotbollsspelare men fortfarande på elitnivå då. Har svårt att förstå vad som krävs av en elitspelare. 
eller vad som krävs av en lagspelare. Och här tror jag att svenska, inte bara svenska fotbollsförbundet utan hela svensk fotboll har ett ansvar. Och dels handlar det om att diskussionen nu har varit mycket så här. Vi borde rekrytera fler tränare eller instruktörer eller utbildare med invandrarbakgrund. Ja, det är ett sätt. För de kanske har en förståelse. Men jag tror det största arbetet gör, görs av att man också skapar en förståelse hos alla i hur man jobbar med individer. Alla individer. Eh, inte bara de som är utsatta utan även de från Lidingö. För de kanske också behöver hanteras på ett visst sätt och så vidare. Och där tror jag inte att vi har kommit så långt som vi skulle kunna. Och när vi gör det, då tror jag att det blir enklare för Janne att ta ut ett landslag med mer, mer mångfald. För då kommer det finnas fler spelare som passar in i det, det han vill ha. Men är det inte också att man på något sätt vill ha in mer ledare med en annan? Alltså, för på något sätt skulle ju det berika. Jag kan tycka att när jag säger liksom Janne Anderssons 19 man starka ledarstab och det är i och för sig en engelsman i Påbossom och en amerikan i... Dale Reese men i övrigt liksom är det ju ja, inte någon annan bakgrund och det speglar ju inte Sverige där kan jag ju, på något sätt är det ju för, för mig där det skulle börja snarare än ja. Ja. bland spelarna ja, alltså, jag håller med alltså, och jag tror inte har, jag tror att det har för mycket att göra med förutfattade mina. ta blåvitt som exempel du sa ju själv det här med den här blåa den vita mannens och det är ju den uppfattningen vi alla har haft faktum är Olof, helt allvarligt jag har inte träffat på, och jag ser människor, alltså jag ska inte säga alla, men jag kan märka om någon är främlingsfientlig. Har du levt som invandrare under hela din uppväxt, du märker sånt efter ett tag. Här är det inte så. Alltså sen dag ett så är det, det finns inte rasism. Men det har heller inte funnits massa personer här med invandrarbakgrund. Okej, okay, varför det då? De är inte rasister ser du på. Jo, för att man bara trivs att jobba. För att det har varit enkelt. Man slipper jobba utanför sin trygghetszon. Med att jobba med folk med samma typ av bakgrund eller samma samhälls- eller ekonomisk bakgrund och så vidare. Det blir enkelt. Men utveckling handlar ju om att kliva utanför trygghetszonen. Och, och det har inte Blåvet kanske gjort så mycket. Det har inte heller Svenska fotbollsförbundet gjort så mycket. Man har varit ganska till lag som att jobba med de här som förstår hur jag vill jobba och vi ser på lika. Och då slipper jag försöka anamma någonting som jag inte förstår mig på. Men det är inte heller det bästa för utveckling. Men ser du då symboliken i det som Öskan pratade om att, liksom att han äntligen hade fått chansen i en stor klubb? Att, att han har ju upplevt det lite stängt uppåt. Så att säga. Hur, hur har du upplevt det? Svårt att säga när jag är 33 år och får ta över i Göteborg att jag ska sitta och klaga på att det är stängt uppåt. Men jag vet att det har varit så. Så det är klart. Jag, kan, jag talar inte för mig själv men jag kan ju tala mig för, eh, för många. Jag tror inte det största steget är att du ska gå från superrättan till att ta över allsvensk klubb. Jag tror att det handlar om att ge fler med sån bakgrund chansen på, på, som akademichef någonstans som division 1-tränare där eller som ursköttansvarig i den klubben det, det, det hoppas jag kommer mer och mer men det har inte alltid varit fallet Om vi ser liksom din roll, du skrev ett treårskontrakt och ni har gjort vissa framsteg under året med liksom den processen hur tryggt känner du att du sitter? Alltså, du vet, det här är en färsk vara och du, det, det är en svänger snabbt. Det vill jag säga först. Men jag kan säga här och nu så känner jag mig trygg. Och det är inte så här att man får en sån här, ja ah, det är lugnt. Och sen så finns det någonting annat. Men det känns genuint på något sätt. Och det, det tror jag kommer av att det finns en väldigt stor förståelse för, för vad vi håller på med. Och det finns en logik i det mesta som händer. 
Och faktum är att det är ingen som på förhand... Så om du frågar mig innan säsongen så skulle jag känna så här... Fan, vi kan slåss. Men vet inte. Där uppe. För det liksom... Jag var naiv och ung och bara kör här. Men samtidigt är det inte helt ologiskt att vi är där vi är eller. Och det känner ju de flesta av oss. Om vi tittar framåt 2019, där finns ett gruppspel i, I kuppen och sen då Allsvenskan. Vad, vad är rimliga förväntningar som gäller för alla som följer Blåv? Att vi ska fortsätta ta kliv. Vi, vi ska fortsätta vara ännu bättre. Vi ska vara fortsatt lika tydliga men ännu bättre på att vinna fotbollsmatcher. Vi ska fortsätta utveckla våra unga spelare. Och vi ska ta kliv i tabellen eh, den vägen. Men det viktigaste för oss det är inte att vi gör ett år 2019 där vi visar att Åh, titta här kom vi på tredje plats. Det är att vi bygger klubben, A-laget, så att vi kan slåss där uppe år efter år när vi väl kommer tillbaka dit. Inga mer kortsiktiga vägar. Nu blir det den långsiktiga metoden. Sen får vi säga själva. Det är inte så här att vi kommer hålla på så här för alltid. Och tåla mod med dig poja. Utan någon dag så kommer de också säga att det här gick inte. Men vi alla, vi alla vet vad vi behöver göra bättre. Och vi är helt inställda på vilken väg vi ska gå. Hur avundsjuk kan du vara liksom på AIK och Malmö FF. Som har väldiga resurser ekonomiskt. Jag är inte dugg avundsjuk. Ja, det är kul. Det är kul för dem att de har pengar. Men deras väg dit har inte heller varit skoningslös. Du vet ju själv, alltså AIK spelar i Superettan, Hammarby spelar i Superettan, Malmö spelar i Superettan, Norrköping spelar i Superettan för inte alls så länge sedan. Och de var i den perioden jag skulle säga att vi är i nu, det vill säga de var en stor klubb som inte riktigt hade gjort saker på rätt sätt. Skillnaden från dem till oss det är att de satt fortfarande då och sa att vi ska vinna SM-guld och så åkte man ur för att man inte riktigt... Det var, vi vi AIK vi ska alltid vara där uppe och så finns det en skärm i att alltid kunna säga vi ska slåss om SM-guld och sen åkte man ut, vad var det? 2002? 2004? Ja, fyra till och med. Och det blev ett jävligt hårt fall. Alltså, vi sitter inte och säger att vi ska slåss som överlevnad men vi vet vår plats just nu. Vi är en stor klubb men vi är inte toppklubb. Vi vet om det, vi är ödmjuka men vi ska jobba på rätt sätt för att kunna ta oss upp igen och vara stanna där uppe. Och det tror jag är tydligt för alla. Och det ska jag faktiskt tillägga att våra fans är jäkligt. Det, det finns alltid de som hörs och det finns många som inte som är negativa. Så finns det ju alltid. Men man hör inte de positiva. 2005 spelade Dalkurd från Borlänge i Division 6. Nu är succéklubben klar för Superettan. Detta efter seger borta mot Umeå idag. Och det innebär alltså att Dalkurds imponerande resa nu nått svensk fotbolls näst högsta serie. Laget har inte förlorat på hela säsongen har alltså klättrat sex divisioner på ett decennium. Helt klart värt att fira. 2018 var ett drömtumlande år för Pojas Baggi. Det är frågan om inte 2017 var än värre. Han började året som tränare för Sveriges hetaste popplag Dalkurd. Som han varit med och fört upp till Superettan och nosat på en allsvensk plats under sitt första år som huvudtränare. Men efter endast sju matcher lämnade han klubben och tog stället över krisande Gävle i samma serie. Efter att ha gjort succé med Gävle hamnade han på hösten i ett märkligt publikt triangeldrama med sin tidigare bundsförvant från Dalkurd Andreas Bränström, där de båda seglade upp som huvudkandidater till det lediga tränarjobbet i Blåvitt. När Mats Gren ringde dig, hur resonerade du? För du hade ju samtidigt läst att din polare Andreas Bränström var på gång hit 
Jag hade säkert talat med honom också när han berättade att jag ska gå till Blåvitt. Mm. Och sen ringer Mats Gren dig. Hur, hur, hur hanterar man det? Ja. Tuff, konstig situation. Det var det verkligen. Och alltså, faktum är att det var, en, det var ju en konversation med båda. Den ena läckte ut mer till media än den andra. Men vi båda hade haft en dialog med Blåvitt. Den ena då, Andreas Bränström, läckte mer till media än du helt enkelt. Ja, det blev mer... Alltså, sen så, Visste så, ni om att ni bägge var Ja, det är klart. Och då, där och då pratar man ju inte mycket med varandra. Det är inte som att jag ring, kan ringa till Andreas och bara säga Hör du Brennan, hur går det för dig? Ja, jag, Mats ringde mig senast klockan tio när ringde han dig. Alltså, det går ju inte. Det, vi pratar inte med varandra på de, den tiden. Det sen, måste ju ha varit skitjobbigt. Ja, alltså det var, det var en spännande period. Sen... sen jag tror inte heller att jag var första val från början. Jag tror att det fanns andra tränare också i den här bilden. Jimmy Tillin till exempel som var med i den här bilden. Och jag tror att Brennan låg till och med före mig. Om jag ska gissa. Jag vet... Du måste ju veta när Brennan blir uppringd först och du också. Det måste ja, vi kunna inte, jämföra. Nej, inte exakt. Men däremot så vet jag att man har pratat också i efterhand och så. Och det följer väldigt mycket på liksom, när man gör researcharbetet. Och ringer till spelare i Dalkur då framförallt som har haft, ja, inte bara mig som tränare. Och, och det gjorde mig också jäkligt glad att varenda spelare säger ta han. Eh, och det är till och med spelare som jag kände sig fan jag kom inte hundra procent överens med dig, jag petade dig. Eh, och de säger liksom, och det gav, det gav mig också jäkligt mycket självförtroende att ta jobbet när jag fick höra det. Hur är din och Brennans relation nu? Alltså Andreas Brennan. Ja, men den är väl helt okej okay, sådär. Det... Men inte som tidigare, hör jag på din röst. Nej, men det är ju kanske mest för att... Vi har många gemensamma vänner som kan skicka liksom klipp eller citat och sådär. Där, där det liksom indirekt egentligen någon slags bitterhet mot mig. Och, och eh, det kan jag tycka är lite så här tråkigt. Men eh, att det har blivit så. Har ni pratats vid överhuvudtaget? Ja, jag, jag, jag ringde honom efter... Efter att jag fick jobbet här och, och sa att vi tar en lunch i Uppsala i december. För jag vill prata ut om det här. Och vi pratade och det var inga konstigheter liksom. Men det kanske inte har varit så här perfekt sedan dess. Och det, det, kan jag, det kan jag tycka är, är, är lite synd. Alltså, ja, det borde ju göra ont känner jag med tanke på att han var ju på något sätt din mentor. Och ni jobbade tätt ihop, eller? Ja, men det är ju... Alltså, det vore konstigt om det bara inte skulle ha påverkat på något sätt. Sen tror jag att det här och nu, det är fortfarande färskt. Och jag tror fortfarande det är färskt för honom. Det finns fortfarande såklart känslor kvar på något sätt. Jag tror att det kommer lägga sig med tiden. Det hoppas jag tror att det gör. För jag, har, för jag ser inte oss inte kunna prata med varandra. Vi pratar med varandra men kunna vara nära vänner igen. Det, tror jag, det stänger absolut inga dörrar för. Du är ju väldigt ung tränare, samtidigt har du ju satt in många timmar. Hur kommer det sig att du blev tränare? För jag menar, de flesta drömmer väl om en spelarkarriär? Ja, jag också. Jag också. Vad hände då? Jag var inte tillräckligt bra. Jag insåg det ganska tidigt. Det var väl fördelen att jag slapp vänta tills jag var 30. Jag var väl 18, jag var jäkligt snabb. Men jag inte så mycket mer än så tycker jag. Och jag kände väl av det när jag var 18-19 att fan det här, det kommer krävas jäkligt mycket och jag riskerar för mycket att fortsätta. Så då började jag plugga ekonomi istället. Inte för att jag gillade ekonomi så mycket men 
vet, jag kommer från en persisk familj. Du, du är inte välkommen hem om inte du har en utbildning. Så då blev det den vägen. Och sen när jag var 24 där så kände jag väl att jag vill inte jobba med ekonomi. Så jag vill parallellt med det här ändå hålla på med någonting annat. Och då började jag träna ett ungdomslag. Och sen så fortsatte det också. Hur kommer den här, var kommer den här passionen för fotboll ifrån? Sen jag, jag minns, jag kan inte minnas när jag inte hade fotboll i livet. Det, alltså, det bara började, jag kommer från en väldigt icke-sportslig familj, politisk familj. Men jag själv älskar fotboll så länge jag kan minnas. Och du har ju beskrivit i flera intervjuer hur du, när ni, ni flyr från Iran och sen när ni kommer till Sverige så bor ni i Uppsala först ett rätt hårt område och sen flyttar till ett område som är ja, mer medelklass eller intellektuell överklass kanske. Och att den resan att du kan vara i bägge världar så att säga, hur, hur har det hjälpt dig? Det har hjälpt mig mycket tror jag faktiskt. Jag, jag, för att jag hade en uppväxt där... Alltså Gottsund är lägst, överlägset medelinkomst i Uppsala. Bland de lägsta medelinkomsten i Sverige i stadsdelen. Den, ligger alltså en, den gränsar till en stadsdel som är den medelinkomsten är högst i Uppsala. Kontrasterna där är sjukt stora. Och jag, mamma flyttade ju oss från Gottsund för hon märkte att det här går inte. Alltså det, det, är inte här, det här är inte ett bra ställe att växa upp på alltid. Det är bra på ett sätt men på ett annat sätt så är det inte det bästa förutsättningar jag kan ge mina barn. Och vi kom inte från en rik familj men den hade tillräckligt mycket för att kunna ta oss därifrån. Så är fallet är inte från flesta, vilket är synd. Och då flyttar man alltså en, bara någon kilometer ifrån sina kompisar så har man ju kvar dem. För man bor ju ändå nära. Men jag går i en skola med raka motsatsen. Alltså alla mina klasskamrater, mina nya kompisar, deras pappa var ju chefskirurg, ögonläkare, jurist... Eh, och det blev ju väldigt mycket under min uppväxt i både högstadiet sen. Där man hade många barnhållsvänner som fortfarande hängde med varje dag. Som var en, kom från en, en liksom, eh, stadsdel med väldigt lite pengar. Och, sen så kom, och så har man fått nya kompisar från en helt annan del av världen. Och det gör att... Alltså jag, tror inte väldigt, jag tror inte så många har varit med om en sån konstig uppväxt på något sätt. Men den har berikat mig. Väldigt mycket. Och om, du, om vi då tar dig till där du går in i, i Unic i division 3. Att först uträna och sen blir du avlagstränare och så. När fattar du att det här kan bli någonting? Det här kan jag leva på? Alltså att jag skulle vara en ledare som skulle kunna vara en bra ledare. Det tror jag känns jag var liten. Att jag skulle kunna livnära mig på fotboll. Det har jag aldrig trott förrän jag blev superrättan huvudtränare. Vad var målet? Vad, vad skulle du göra vid sidan? Alltså, målet har varit att jobba med fotboll. Det är så få förunnat. Du är en. Nu är jag en annan. Som får vakna upp och vårt jobb. Det har med fotboll att göra. Utan att behöva jobba extra någon annanstans. Som har varit fallet för mig väldigt länge. Och bara det var en så här målbild som jag hade. Som var, jag längtade efter. Och jag lever den drömmen nu. Och jag är så jävla glad över det. Och jag har aldrig tänkt vidare. Så jag vill bara jobba med fotboll. Sen nu när jag är i blåvitt. Då vill jag bara jobba i blåvitt så länge som möjligt. Alltså, för det är också det bästa arbetet du kan göra för en förening. Det är att du går in och räknar med att du ska vara där i hundra år. Och då tar du bäst beslut för klubben hela tiden. Det blir ett genuint arbete. Inte kortsiktigt för att jag får beröm här. Men går det? Det låter som en utopi. Ja, för att när du gör det. Då gör du ändå så ett bra jobb. Så om du sen som person sen skulle vilja gå någon annanstans. Då blir det uppmärksammat fast på rätt sätt. Men jag tycker att det finns för mycket exempel. 
där man som tränare eller som klubbchef man tar beslut kortsiktigt för att säga, titta på mig, vad jag gjorde jag spenderade 5 miljoner på han för att hämta han och alla bara, oh vilken sportchef eller oh vilken tränare och sen så vinner de några matcher och sen så får någon annan ta efterskalvet fem år senare det är så det funkar många gånger men det finns de som ser bortom det Samband med att du presenterades för Blåvitt så togs ju de här dom, dels domen mot dig från 2006 och åtalet 2014. Du måste ju ha ruvat dig lite inför det att känna att ah, nu kommer det, den dras upp. Jag tyckte det var synd att du skulle, på ett sätt tyckte jag var synd att du skulle uppmärksamma samma dag. Det är min ärofyllda dag i livet. Det här är nu jag ska göra min mamma stolt. Hon gillar inte fotboll men det här förstår hon. Och sen så överskuggas det av liksom alltså annat tyckte jag. Kände inte hon till detta? Jo, jo, jo. Men att det blir ju jobbigt för en mamma att hela Sverige ska få ta del av det. Och det tänkte jag där då fan lite mer fingertoppkänsla. Men facit i hand så var det ändå bara skönt att få det överstökat. Har du, hade du på något sätt någon slags förberedelse på att ah, men det kan komma? Nej, det är sådana här saker som man lär sig Apropå det här som du menar med att om nu är en Göteborg och en storklubb och det innebär andra grejer. Och det, jag fick lära mig den hårda vägen ganska snabbt. Vad är, hur ser du tillbaka på det? Jag menar, domen är ju vad är det, 12 år sedan, 13 år sedan det hände någonting. Någon misshandel och sen var det ett åtal som aldrig blev någonting. Hur ser du på det idag? Alltså de som känner mig vet att, det är, att jag har, när jag har växt upp fram till sent, alltså när jag var fortfarande student också. Så har jag haft väldigt kort väg från känsla till agerande. Alltså, och det har inte varit okej. Okay. Och jag är, jag har mycket känslor. Jag är fortfarande, aggressionen finns fortfarande inom mig. Alltså jag kan bli lätt, men jag styr den åt otroligt b- mer, eh, alltså bra, andra, alltså jag styr det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vad jag framförallt kom fram till att, att, jag hade någonstans också placerat mig själv i ett fack. Att när jag var aggressiv och bråkade, då var jag poja. För att det var den rollen jag kände att jag fyllde. Det kommer väldigt mycket ut av, av, av en barndommiljö, vad man får höra och så vidare. Men jag insåg där runt 20 år ålders också att ja, det har varit jag. Men nu vet jag om det. Och då finns det inga ursäkter att fortsätta vara det. Ja, sen senast, det är ju bara fyra år sedan. Mm. Och då, det är jag sa det, sent studentår. Men alltså, att jag var inblandad i bråk och så, det var ju, jag säger det, sent, typ fem, fram till fem år sedan. Och jag kände där och då att så här, det räcker. Är det för att du har lärt dig att det är liksom, att det, ja, det smällde när du växte upp och att man på något sätt, det var ett sätt att hantera saker? Det var ett sätt. Det var ju så, när vi växte upp så var det väl för många av oss väldigt så mycket så att det är definitionen på vem vi är. Hur mycket vi står upp för varandra. Om någon tjafsar med din kompis så måste du backa upp honom. Du måste hoppa in i fighten. Uh, om någon tjafsar med dig och säger någonting, då du tar, du tar inte det. Så har jag växt upp. Men sen blev det också en stor del av min identitet att vara den som tål sånt minst. Att vara den som nästan var kaxigast eller bråkade mest. Det var jag. Och det var det, det, jag skäms på ett sätt. Samtidigt så är jag nöjd av att jag, jag kan gå från att ha varit den till att förstå att du behöver inte vara den längre på jag. Det finns inget skärmigt med det längre. Eller det har aldrig funnits något skärmigt med det. Men du förstår nog att det är inte det. 
Så nu vet du att du behöver inte vara den. Bestäm dig då och jobba hårt för att kunna vara någon som utvecklar mer. Dels dig själv och andra. Och jag tycker sen den dagen jag bestämde mig för det så har det inte gått smärtfritt men det gått väldigt, väldigt, väldigt bra. Det har inte hänt någonting på senaste tid helt enkelt. Nej. Du blev ju på något sätt Andreas Bränström upptäcker dig eller han tar med dig till AFC United och sen till Dalkup. Vad, vad var det som fanns mellan er från början? Hur kom det fotbollsnördar, att han... Två fotbollsnördar som, som, som eller, vi kunde prata fotboll. Jag tränade det tredje bästa laget i Uppsala. Han tränade Sirius då i Division 1. Och därav så liksom, var vi ändå kollegor på något sätt. Och sen så började vi snacka fotboll. Och sen så slutade det med första gången vi träffades att vi satt i ett grupprum och ritade på tavlan i 6-7 timmar. Och så är det alltid när jag är med brännan. Vi pratar nördigt mycket fotboll om allt. Det är den största gemensamma nämnaren verkligen. Sen var ni i AFC och sen i Dalkurd. Utifrån sett i varje fall, det är kanske lite fördom, så verkar det inte vara det mest strukturerade klubbar alltid. Nej. Apropå kontrollbehov och liknande. Hur, vad lärde du av de åren? Alltså... Man måste ha förståelse för att det inte var strukturerat. Det var en klubb som var 11 år ung. Få klubbar var så utvecklade för 11 år som Dalkurd var. Men om du jämför Dalkurd med en hundra år i klubb så är den ostrukturerad faktiskt. Det är den fortfarande. Men jag, jag gillar Dalkurd på många sätt. Det var, det var en klubb som jobbade också väldigt mycket med, med att ha ett ansvar. Man ska komma ihåg det med Bålänge. Det är att det var jävligt... Hög kriminalitet i Bålänge. Det här vet du säkert bättre än mig. Men det var typ procentuellt skulle jag säga kanske högst i Sverige. Och sen så grundades Dalkurd 2004. Och sen tio år senare så är det inte lika mycket kriminalitet i Bålänge. Och jag ska inte säga att det bara har att göra med Dalkurd. Men det har väldigt mycket att göra med Dalkurd. För att man plockade upp spelare i ung ålder. Och gav dem en annan väg än att stå och hänga på gatan. Man gav dem en boll, man gav dem en fotbollsplan, man gav dem tränare, ledare. Och det kan jag älska med Dalkud. Men var det inte böket? Jag menar du och Andreas tar över och ni jobbar ihop. Sen plötsligt får han gå och det var inte helt okomplicerat. Sen tar du över och det går bra. Och sen pang, bom, mitt i säsongen får du gå. Ja. När vi låg på allsvensk plats. Det var frustrerande för jag ville gå upp med Dalkud. För jag hade varit med på resan. Inte från Division 6 men jag hade varit med på resan under lång tid. Jag hade också tagit jävligt stort ideellt ansvar på att försöka bygga en akademi. Och jag kände att jag var verkligen en del av familjen. Och jag tycker inte det var på rätt sätt saker och ting skedde. Det kommer jag ta någon annan dag i livet. Om jag ska säga de sakerna. Du kan ta det här. Men för om jag gör det nu så gynnar det varken brännan eller dalkud. Och det finns en tid när jag kanske vill dela med mig av det. Men det är inte nu. Vad var känslan när de gick upp ändå? Det var att jag framförallt var glad för många av alltså spelarna. Och några såklart ledare. Fortfarande väldigt bra relation med Adil Kisil, sportchefen. Jag var glad för hans skull. Jag, Elvan Chichen, grundaren i Dalkurd. Han var jag kanske mest glad för. Och så vidare. Så att jag, var, jag var väldigt glad även om jag hade fullt upp med min egna dilemma i Gävle där och då. Om man ser till nu så har de ju lite tufft att hänga kvar. Vad du ser du på det? Eh, Dalkurd menar du? Såklart, det går inte att komma undan från det faktum att ägaren hoppade av. Och det tycker jag är synd. 
Det är ändå fascinerande att säga ägaren. Vi kan inta några ägare i svensk klubbfotboll. Ja, exakt. Men det är det enklaste sättet att säga hans. Det har blivit så här. Ja, han var väl indirekt ägare. Men ja. Det... ja, men investerande. Det är det bästa. Då är helt rätt. Att när man, lägger, alltså när man ändå förlitar sig på, på honom så mycket, då måste man fortsätta eh, den vägen man har valt, tycker jag. Alltså det blir annars svårt. Och nu gjorde man inte det och då blir fallet jäkligt hårt. Om man säger till sen så fick du väldigt snabbt, jag pratade med någon som gick i tränarkursen med dig som sa att eh, ja, men du fick blåvig. Eller du fick jävla snabbt liksom, men att du i början var lite orolig innan du hade fått det. Hur, hur var den liksom tiden att du hade varit så... Jag har en klubb på platsen och gå och träna ett Och sen plötsligt var utan jobb. Ja, det var en kort period men det var, det var ovist. För jag visste inte riktigt hur mycket uppmärksammat det var mitt arbete i Dalkurd. För att när jag var i Dalkurd så var jag fortfarande poja spag i Dalkurd. Det var många som trodde att jag bara var någons kusin. Kurd från Bålänge som bara hade på ett bananskal säkert kommit dit. Man tänkte inte på att jag är iranier från Uppsala som har jobbat mig dit. Och därför så visste jag inte heller hur, hur attraktiv jag var på marknaden. Och sen så låg jag väl sist i Superettan och alla sa till mig, ta det inte. Du hamnade i Division 1. Du var nyss på väg upp till Allsvenskan. Och nu ska du ner till Division 1. Men jag gillade utmaningen med Gävle och jag trodde, att, att jag trodde faktiskt på min kapacitet. Och det var jäkligt kul att det föll väl ut. Fanns det någon tvekan i att lämna Gävle? Alltså, in, alltså som jag beskrev det här att jag tyckte jobbet i Blåvitt passade så bra så fanns det inte det. Eh, och jag visste också att så här, och med de förutsättningarna att få komma, inte ekonomiskt då men alltså förutsättningar att, att, det, att du står för någonting de vill ha. Eh, att inte säga ja. Hur skulle jag, hur skulle jag tänka på det om tio år? Men det var inte lätt att lämna Gävle för han kom spelarna och fansen och styrelsen där väldigt, väldigt nära. Och jag var helt uppriktig när jag kom till Gävle att jag såg mig själv vara kvar där. Jag såg bara inte blåvet ringa sex månader sedan. Det är ju svårt att veta. Hur mycket känner du med klubben som du är på väg ur Superettan? Mycket. Jag tittar på alla deras matcher jag kan. Jag var på Ullevi när de var här. Jag tittar Och jag... jag, jag det finns en jävla fan i mig. Såklart. Även fast jag var där kort tid så han vi var med om mycket som skapar liksom mycket känslor. Men jag vet också att Gävle är en så pass stor och fin klubb och det finns många vettiga personer där så att oavsett om man är kvar i år eller åker ur så kommer man tillbaka. Vi sitter ju här då i september 2018. Var är du om fem år? Förhoppningsvis tränar jag blåvitt. Många tränare pratar mycket om vart man vill. Jag tycker att det finns en tuff utmaning nog att få vara kvar. För det är knappt någon som lyckas. Och får jag vara en som är kvar i en klubb länge, då blir jag otroligt stolt. Och för mig som älskar Sverige, finns ingenting jag gillar mer än en svensk sommar och så vidare. Jag har inte så här behov av värme eller flytta utomlands, i alla fall nu. Och då vill jag bara säga, shit, tänk om jag får bo i Sverige och träna största klubben i Sverige mer än tre år. Då kommer jag dö nöjd sen. Så tack för att du ställde upp. Tack själv. Den här veckan blir speciell för podden med tanke på att det kommer ett extra avsnitt med Johan Segi, den tidigare AIK-basen som släpper sin bok i samband med bokmässan på torsdag. Och då kommer också en intervju om boken och varför han 
släpper den och vad det är han vill få fram. Det kommer på torsdag morgon 08.00. Och som vanligt, om ni har några frågor, tankar eller idéer så är det bara att höra av er. Enklast är på Twitter, Olof Lund, eller Instagram, också Olof Lund, eller mejledes olof.lund.tv4.se. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.